0: entrevista más, en una plática más oigan, estoy atacada de la risa, la verdad es que lo, lo quería disimular, pero no puedo porque la persona con la que voy a tener la, la charla el día de hoy es un gran, gran amigo mío que hace mucho que no nos vemos, entonces había mucho que platicar y, y bueno, antes de presentártelo y antes de cualquier cosa, te quiero agradecer profundamente estas dos temporadas que hemos tenido este 2020 y como este 2020 que fue bastante especial, que de hecho de eso vamos a platicar pues a mí me hiciste muchísima, muchísima compañía con, con tus comentarios, con tus etiquetas en Instagram y con toda la, la buena vibra que me mandaban eh, a través de este podcast, de estos episodios y pues la última entrevista del año, la última charla del año pues hay que cerrarla con broche de oro y está conmigo Andrés Gómez Andrés que es coach corporativo y también coach de vida y aparte pues un gran, gran amigo mío ¿Cómo estás Andrés?
1: Feliz, feliz de la vida eh, de compartir con vos esto y sí, hay muchas historias que nos, nos causan alegría.
0: ¿eh? Andrés está en Medellín, él eh, dice que es colombiano porque allá nació pero la verdad es que tiene más alma de mexicano que nada. Y, y bueno, acá en México fue donde coincidimos, donde tuvimos oportunidad de trabajar pues en procesos, precisamente en procesos de crecimiento personal. Y, y bueno, a pesar de que fue hace muchos años, la, la amistad ha continuado a pesar de la distancia y el tiempo y todo esto. Y me encanta, Andrés, tenerte el día de hoy en este episodio y me encanta que, que hayas aceptado que estemos compartiendo porque creo que a ti te pasó igual que a mí y a igual que a todos. Empezamos el 2020 con el calzón rojo, con el calzón amarillo, queriendo amor, queriendo dinero, queriendo no sé cuánta cosa. Teníamos planes, teníamos proyectos y ¡pum! Nos cerraron las fronteras. Nos dijeron, vete a casa. ¿Y cómo le hacemos? ¿Qué pasó este año, Andrés? ¿Cómo lo podríamos empezar a platicar? El cómo no estábamos listos para todo lo que venía encima.
1: Desde, desde pequeño nos, nos, nos educan para planear muchas cosas, para, para tener un plan estructurado de qué vas a hacer cuando crezcas, qué vas a estudiar, eh, qué vas a hacer el siguiente año. Y como tú lo decías, a las 12 de la noche del primero de enero del 2020, Muchos teníamos esa listita donde decíamos, este año sí, este año sí, este año sí voy al gym, este año sí me comprometo eh, con mi pareja, este año sí viajo, no sé, muchas cosas. Pero hay algo bien claro y es que la vida no te pide permiso de cómo va a actuar. La vida es como tiene que ser. O sea, la vida te manda eh, las situaciones. Lo que pasa es que en este momento nos dimos cuenta porque fue algo eh, que no se repite muchas veces. Sí ha pasado el tema de las pandemias, pero creo que es la primera pandemia donde estamos tan comunicados y nos damos cuenta de todo lo que ocurre en el mundo. Entonces nos dimos cuenta que los planes de vida no solo me cambiaron a mí como individuo, sino a miles y millones de personas en este planeta. Entonces ahí ya es el, el choque como, carajo, o sea, hay, 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 una, hay una situación mundial. La vida le dijo a mucha gente, ah, ah, no es como tú quieres, es como yo digo que tiene que ser.
0: Y aunque no lo vemos en el momento, pues aprendizajes iba a haber o aprendizajes iban a suceder, que precisamente ahora que estamos diciembre del 2020 y que vemos esa noche de Año Nuevo como algo lejano, al final de cuentas estamos a punto de volver a vivir esa noche. Y ahora el 31 de diciembre vamos a volver a estar, no sabemos si de forma presencial o a través de una cámara, a través de, de internet, frente a nuestros amigos, frente a nuestras familias y, y decir nuestros proyectos y decir nuestros propósitos del año que entra. Y en nosotros está tomarlo como lo hemos tomado toda la vida, haciendo mi listita, como tú bien lo dices, o ahora sí realmente hacer algo distinto. Porque creo que cuando nada es seguro todo es posible y este año no tuvimos absolutamente nada seguro así que eso nos dio pie a poder crear el infinito y más allá
1: sabes que ¿Sabes hay algo yo no estoy en desacuerdo de la lista y creo que es algo que voy a seguir haciendo porque está, está, es importante hacer un plan el punto es qué tal que en este año pensemos en dos tipos de listas la lista del hacer, qué voy a hacer, pero también quién voy a ser Y creo que ahí es una clave importante que quiero, que quiero compartir en este momento. Es también quién voy a ser o sea, ¿cómo, cómo me voy a planear yo. O sea, puedo pensar el, el, el qué es esas cosas que quiero, qué me comprometo, qué busco en mi vida en el 2020. ¿Cuáles van a ser esos objetivos? Pero pensamos en los objetivos, pero qué tal también pensar quién requiero ser y creo que aquí el, el, el 2020 es un año que yo agradezco porque me, me llenó de muchos aprendizajes o sea, fue un año donde al ser tan atípico me sacó de, de esa zona de confort me enseñó a mi edad en estos momentos que, que sí, que la vida puede cambiar de un momento a otro o sea, eh, de un momento a otro las cosas pueden ser distintas entonces aquí va algo importante es qué requiero yo preparar o sea, muchas veces me preparo financieramente para lo que viene, me preparo eh, físicamente para lo que viene, pero ¿será que pensamos en cómo me preparo emocionalmente para lo que viene? Si ni siquiera, o sea, mira, hay algo tan certero en, en, en la vida y en el universo que es la muerte. O sea, desde el minuto cero, cuando naces, ya está empezando a contar tu reloj en reversa, en retroceso. Y es lo único cierto que tenemos. Nos vamos a morir. Te vas a morir. Te lo digo así. Así es. No sé si estás claro.
0: Yo lo tengo te... claro. Ah, Yo okay. lo tengo claro. Ahora hay que ver la gente que nos está escuchando. A ver si realmente tiene claro que se va a morir. Porque nos vamos a morir. Sí, eso es un hecho.
1: Y el, el punto, ¿sabes qué? Sí, sí sabemos que nos vamos a morir. Pero vivimos como si nunca fuera a pasar. ¿Sabes? Vivimos como si eso nunca fuera a ocurrir. ¿Y, y ¿qué, tal, qué tal pensar que nuestros días van a terminar mañana? ¿Cómo, ¿Cómo actuaríamos? ¿Cómo nos moveríamos? ¿Qué realizaríamos? Porque nos acostumbramos mucho a esperar. O sea, mira, he escuchado esto. En, en marzo o en abril la gente dice, ah ya no fui al gym, ya, el otro año lo hago con más calma. Y esperamos año tras año y hacemos, tal vez si les ha pasado a las personas que nos escuchan, que año tras año son las mismas promesas ese 31 de diciembre. Entonces, ¿qué tal en este momento los invito y me invito yo a mí a que, a que también pensemos, de, bueno, ¿quién voy a ser este año? ¿Con qué me comprometo? ¿Qué fue esto que aprendí este año? Porque eh, podemos ver este, este 2020 como un aprendizaje o algunas personas lo pueden ver como, como una tragedia. Y es la historia que cada uno se encuentre. O sea, ¿qué se pueden contar con el resultado que van a sacar de esto. La historia ya fue, la pandemia ya existió, no hay cómo cambiar eso, pero sí puedes en estos momentos cambiar la historia que te haces a través de esta situación. Te quedaste sin empleo, murió alguien cercano, eh, no sé, viviste algo muy fuerte en esta, en esta cuarentena, ¿qué vas a hacer de ahora en adelante? Tenemos la oportunidad de que el 31 de diciembre del 2020 digamos, ok, vamos a empezar el contador en cero y empezar una nueva historia.
0: Y no hacernos como si nada pasó, porque a veces es como que queremos ver el, el pasado pasado, no, el pasado te enseña. El, el, esas experiencias vividas y no gratas definitivamente eh, hay que aprovecharlas, porque ahí es donde está el, el crecimiento, ahí es donde está lo, lo bonito de la vida, aunque parezca que no. Y comentas algo que, con lo que conecto totalmente y que a mí me, es algo que yo promuevo, no solamente en mis alumnos, sino conmigo misma el convertirse en la persona que va a tener los resultados de, lo, de aquello que estamos planeando. Por ejemplo, yo voy a ir al gimnasio, me voy a hacer una persona fitness, ¿ok? Ser una persona fitness no es pararte todos los días a e ir al gimnasio, es convertirte en la persona que le gusta, que disfruta, que lo hace. Es, es otra identidad en realidad la que se empieza a adquirir. Uno se rediseña para tener esa, esa como forma de vida la vida fitness, en las finanzas nos pasa igual yo le digo a la persona, tú puedes hacerlo obviamente desde la resistencia desde la fuerza de pues voy a estar ahorrando voy a estar haciendo todo este tipo de acciones pero lo voy a hacer y me va a durar un mes si acaso, ¿por qué? porque yo no me he convertido en la persona próspera que lo ve como una forma de vida, que lo ve como un estilo de vida, que está integrado en, en uno mismo entonces ante todas las situaciones o, o todas las mmm, ¿cómo se dicen? Los propósitos, ante todos los propósitos de Año Nuevo que tenemos, que requerimos rediseñar de nosotros mismos para que se cumplan, pero no solamente en la listita que tú bien dices de las cosas que tenemos por hacer, sino que se cumplan también en la persona que necesito convertirme, en la persona que necesito ser para que esos resultados lleguen. Ahora, hay un factor que está en medio de todo esto, que son las emociones. Porque si yo puedo querer ir al gimnasio, yo quiero eh, convertirme en, en una persona eh, millonaria, yo puedo hacer, querer mil cosas. Pero ¿cómo gestiono emocionalmente eso? ¿Cómo gestiono que yo tengo en mi listita que voy a poner un negocio y resulta que veo que el gobierno cierra durante tres meses todo comercio en mi país? ¿Cómo se gestiona emocionalmente? ¿Cómo le hago para sentirme, o más bien, bueno, sentir es inevitable, pero para poder gestionar, para poder manejar, para poder transitar entre todas las emociones que se nos vinieron en este 2020 y que no es por nada, pero sí es importante saberlo y sí es importante voltear a vernos a nosotros y también estar preparados porque las cosas no es que el primero de enero ya vayan a ser como si nada sucedió y ya no hay pandemia y ya no hay nada. Al final de cuentas, seguimos estando en una situación compleja y ¿Qué herramientas podemos tener nosotros como personas para seguir afrontando todo lo que sea que se nos presente?
1: Hay algo importante, ¿sabes qué? Y, y creo que, que es algo que podemos tomar mucho. Eh, yo a, a las personas en los entrenamientos les hablo mucho de esto y es eh, el ser y el hacer. ¿Quién soy yo para crear un resultado versus a lo que hago? Tú lo decías. Eh, el 31 de diciembre dice, este año sí voy al gimnasio, entonces, ¿qué voy a hacer? Levantarme e ir a un gimnasio. Ocurre la pandemia. Ah, cerraron los gimnasios. ¡Qué buena excusa! ¡Qué buena excusa! <risa> ¡Claro! Cerraron los gimnasios. Ah, yo quería ir. Versus, ¿a qué? Voy a ser una persona comprometida con mi cuerpo. Voy a ser una persona que, que se ama. Voy a ser una persona que, que va a buscar ser fit por ejemplo. Y todo es la mentalidad que vas a tener para crear el resultado, sin importar cómo llegar a ese resultado. Entonces, el, el ser, por ejemplo, el ser un buen papá, un ser un buena, una buena mamá, no requiere tener un hijo para hacerlo. Me explico, puede sonar extraño esto, pero, pero qué características, y los invito a esto, piensa. Así no haya, no, hayas, no tenga la intención de ser papá o mamá en este momento pero ¿qué características en tu mente o en tu corazón están que es un, un buen papá o una buena mamá? ¿Cuáles serían las características para ti de, de una buena mamá, por ejemplo?
0: Para mí, mira, yo no tengo hijos, por eso me pusiste a echar a andar mi hámster, porque yo no tengo hijos, Ajá. ni están en el radar pronto. Eh, para mí, por ejemplo, una madre es una, eh, una característica de una madre es una persona amorosa, una uh -huh. persona cariñosa eh, quien te da la, el cuidado, la madre para mí es protección yo, okay. yo asumo a la madre como digo creo que todos estamos con mamá y nos sentimos protegidos nos eh, asumo, más bien asocio a la madre con salud asocio a la madre con alimentación eh, entonces entre todas las características que yo pensaría, que nunca lo había pensado pues seguramente pondré sobre la mesa todas esas características
1: Escucha esto. Entonces, el tema es esto. Tú vas a esperar a tener un hijo para pararte como una mujer amorosa, como una mujer protectora, como una mujer eh, cariñosa. Y no. Ahí es donde va. Yo no necesito tener mi hijo en mis manos que nazca para ser un hombre amoroso. Es como hoy me paro como esa persona amorosa. Y el día que llegue el hijo a mi vida voy a estar actuando como ese ser amoroso. Entonces, la gente no tiene que esperar a, a verse sus medidas perfectas para pararse como un, un hombre o una mujer fit o un hombre o una mujer eh, saludable. ¿Qué tal hoy empezar a actuar? ¿Cuáles son los hábitos? ¿Cuál es, cuál, es, ¿Cuál es el ser de esa persona? O sea, ¿qué cualidades tendría ese hombre o esa mujer fit? O en, o en el caso que tú estás hablando de, de, del dinero, una cosa es tener dinero y otra cosa es tener una mente abundante. Porque Así cuántas es. personas... Perdón, con, con el permiso tuyo me meto en, en esas áreas. Eh, ¿Cuántas personas tú que me estás escuchando en este momento has conocido que eh, le dieron una herencia o que se ganó un, un boleto de lotería y, y su mentalidad no es abundante? ¿Cuánto tiempo le puede durar a esa persona? Entonces, puede tener mucho dinero en los bolsillos o en el banco pero su ser no es abundante entonces ahí es un gran punto ahí es un gran punto es cómo yo voy a ser cuál, cuál va a ser el trabajo interno con, conmigo mismo para empezarme a parar hoy como una mujer abundante como un hombre abundante
0: y mira que esto, que esto que tú comentas creo que este 2020 la vida nos lo embarró en la cara o sea en la cara nos dijeron todo lo que no nos funcionaba nos dimos cuenta que no nos funcionaba trabajar en una oficina, eh, ir y venir, nos pusieron enfrente que nuestras relaciones personales tal vez no eran las mejores, nos pusieron, nos embarraron en la cara que no aguantábamos a la gente con la que vivimos en casa, también sucedió, y también nos pusieron enfrente que nuestro cuerpo no estaba tan sano como creíamos, que no estábamos financieramente tan, tan eh, o solventes o tranquilos como pensábamos, entonces Siempre queremos el remedio fácil, siempre queremos la vacuna, por eso estamos preocupados tanto por la vacuna, porque la vacuna es como, a ver ya, tú no vas a hacer nada, yo voy a venir, te voy a inyectar, te voy a poner el remedio y todo esto se acabó. Pero en qué momento uno toma la responsabilidad de ser, como tú bien dices, y el día de hoy empezar a solucionar o empezar a, a, a actuar en congruencia para que eso que fue un conflicto durante este año no se repita. Oye, si estás, estás viviendo con alguien con quien no te llevas bien, pues empieza a llevarte bien. No te estoy diciendo que hagas otra cosa. Empieza una conversación, empieza un, un rediseño de pareja, un rediseño en tu familia, algo que, que a ti te ayude, que te abra posibilidades. En la salud, empieza de una vez a alimentarte bien, empieza de una vez a, a cuidar eso. Entonces, más allá es... Más allá de tener la fórmula perfecta de cómo podemos sobrevivir en 2021 y todos los años que vengan, es qué tan congruentes vamos a empezar a ser hoy con nosotros mismos y con esos resultados que queremos, que decimos que queremos, que los tenemos ahí en una listita de 31 de diciembre.
1: Sabes que hay algo bien importante y que nos enseña también este, este año, es que la responsabilidad recae en nosotros. El ser humano muchas veces espera que, que, que la situación y la responsabilidad de mis resultados dependan de los demás. Así como el que dijo, eh, yo voy a esperar a que vuelvan a abrir los gimnasios y la responsabilidad de los gimnasios, que, 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 yo no esté, que yo no esté fit y esté fat, eh, las responsabilidades de los gimnasios que cerraron. O, o no, pues claro, con esta crisis estoy sin dinero, entonces no, pues es el coronavirus el culpable. Pero si algo nos mostró esto es que somos los autores indiscutibles de nuestros resultados y empezar a pararnos desde ahí. O sea, mira, ¿cómo me relaciono? Yo creo que también esto nos lleva a que nos dimos cuenta de cómo estaba la relación con nosotros mismos. Hoy escuchaba a alguien que hablaba eh, precisamente de cómo nos apegamos a, a las personas porque evitamos tener, tener ese contacto con nosotros mismos. Y convivir con nuestras emociones, tal vez ni siquiera nos aguantamos a nosotros mismos. Una de las pandemias que, que no se habla mucho es el tema de la, de la situación en pareja, donde había violencia intrafamiliar en el momento de que nos encerraron y dijeron nadie puede salir, todo lo que ocurrió, pero ¿cuántas personas se quedaron solas en su casa y dijeron, carajo, o sea, no me aguanto ni yo mismo? Ahí sí. sí ahí viene el proceso de, de, de cómo, cómo trabajar mi emoción. Y es algo que me gusta mucho hablar, es cómo me empiezo a relacionar conmigo mismo. O sea, tú puedes huir de cualquier relación, menos de la relación contigo. Porque tú apagas la luz y te acuestas y empiezas a decir, hoy comí más de lo que yo sabría que debía comer. Hoy no empecé a, a ser ordenado con mi dinero. Hoy eh, no empecé el ejercicio. Hoy... No me empecé a leer ese libro que, que dije que iba a leer. Hoy no empecé ese trabajo que tenía para la escuela. Y, y empezamos a darnos cuenta que nosotros mismos nos estamos fallando.
0: ¿Y cómo se le hace? ¿Cómo, cómo voltear a vernos a nosotros? Porque estamos tan en automático. O sea, al final de cuentas es como, estábamos inmersos en la rutina. Era muy sencilla la vida. Yo me podía quejar de todo, pero estaba cómodo en mi queja. Yo podía estar sumamente incómoda, pero estaba cómoda en mi incomodidad. El problema está cuando empecé a estar incómoda en mi incomodidad y me di cuenta que estaba jodida, o me di cuenta que estaba jodido. Cuando yo me quedo solo en casa, o cuando me quedo al lado de alguien que no tenía pensado eh, convivir tanto tiempo, cuando, cuando me doy cuenta que, que hay personas con las que cuento, que hay personas con las que no cuento, cuando me empiezo a dar sorpresas de, no sé, tal vez de la empresa donde yo vivía, de trabajaba, perdón, tal vez en la, eh, con la gente con la que yo convivía de forma tan común y hasta cierto punto tan superficial, y esto nos vino a mover realmente las raíces de todo. Entonces, si todo el exterior es una proyección, al final de cuentas, de la relación que tenemos con nosotros mismos, ¿Cómo detenernos? ¿Cómo pararnos y voltear a ver adentro? Porque eso es medio, da un poquito de miedo.
1: Lo primero es eso, es que mira, la gente, el ser humano, elige no encarar porque sabe que se va a encontrar. O sea, porque sabe que se ha mentido un montón de tiempo. Yo creo que es un momento, las personas esperan, o el 31 de diciembre para empezar unos nuevos compromisos, o tal vez algunas personas su cumpleaños para hacer unos compromisos. Yo te voy a decir algo, hoy, hoy estamos a 2 de diciembre, hoy tú puedes hacer unos nuevos compromisos, el 30 de marzo puedes hacer unos nuevos compromisos, o sea, no esperemos a, a cierta fecha, pero el hecho es simplemente revisa qué no funcionó y toma acción, pero lo más importante es encarar lo que no ha funcionado y empezar a tomar acción de qué es lo que requiero hacer. ¿Qué pasó con esta pandemia? Nos puso en la cara a los que no queríamos ver la realidad, toma, eso es lo que está pasando. Y algunos elegimos tomar acción. ¿A qué yo voy con esto? Mira, mucha gente se preparó eh, sin saberlo eh, y tenía dinero ahorrado. Algunas personas eh, estaban muy bien físicamente, iban al gimnasio, no sé qué. Pero, ¿sabes? Escuché muchas, muchas, pero te digo, muchísimas personas en el tema emocional no estaban preparados para llevar esto, para, para, para eh, vivir esta situación. Mira, yo te digo, no es que uno guarde en una maleta emociones positivas para cuando una situación de estas venga. No. Lo que, lo que eh, yo apoyo a las personas a trabajar, y te digo, lo aplico conmigo, es reconocer la emoción que me puede estar cerrando en algún momento alguna posibilidad, que me está dejando en la lona, pero tengo la capacidad de identificarla y decir, o me muevo o me jodo. Y esa es la opción. En la, en la vida tenemos esa opción. O quedarnos llorando o movernos. En mi país hay un dicho que me gusta mucho y es, hay dos, hay dos personas en la crisis, quien llora por la crisis y quienes vendemos los pañuelos para los que lloran. Y me gustó mucho esta situación, porque yo en mis entrenamientos las hablaba y las decía, pero esta, esta situación del coronavirus me dijo, ok, tú dices mucho eso, a ver, a ver si lo vas a poner en práctica.
0: A ver, sal a vender pañuelos. Claro. Sí,
1: a eso, tal cual, tal cual, o vas a seguir llorando o, o a vender pañuelos. Y te lo juro que eso me, me martillaba tanto en mi cabeza que yo dije, carajo, o sea... Me levanto a vender pañuelos. No sé cómo, no sé ni cómo. O sea, a ver, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y el momento de la práctica eso fue. Mira, las personas en la universidad le enseñan mucha teoría. Es como, como yo mostrarte en un tablero cómo se nada en una alberca en una piscina. Yo te puedo enseñar tres horas cómo aprendes, metiéndote al agua y tragando un poquito de agua. Y así fue. Este coronavirus y esta pandemia lo que me puso es como, a ver, a ver. Venda pues pañuelos, hágale, ya mucha teoría, salga. Y me encantó, o sea, me encantó y hay días que, que mis emociones me quieren ganar, pero, pero me doy mi auto-coaching y, y me levanto. Así es, eso me gusta mucho con la gente, apoyar a que, a que ellos mismos empiecen a, a darse su auto-coaching y a decir, a ver, me levanto.
0: Sí, el, el, híjole, es que voltear a vernos a nosotros mismos, mmm, más bien... Es como si viviéramos en un sueño. Entonces, ese sueño nos mantiene cómodos, como decía ahorita, cómodos dentro de nuestra incomodidad. Y luego nos presentan años como el 2020 y nos damos cuenta realmente de todo lo que no funciona. Y ahora que está por terminar el año, podemos decir, ajá, no funciona porque el gobierno hizo que no funcionara. No funciona porque, eh, no sé, ser víctima de, de todas las situaciones y circunstancias que puede haber en mi exterior. Pero si yo realmente quiero trabajar a profundidad y si realmente quiero que no se repita, ojo, porque las circunstancias es inevitable, que hace un año tuviéramos noticias de que en China estaba pasando algo, a que llegar a nuestros países era cuestión de tiempo nada más, porque iba a llegar. De hecho, todavía nos pod podríamos decir que hasta tuvimos la suerte de ser la última parte del mundo a la que llegó. Y aún así, ve cómo nos ha ido. Entonces, el hecho de que Ahora sí que aunque la veamos venir, necesitamos estar preparados nosotros con nosotros. No nosotros, perdón, no el, ex, el exterior perfecto. Porque eh, puedes decirme, ah, ok, entonces yo voy a tener un ahorro por si vuelve a haber una pandemia. No, no vas a tener un ahorro por si vuelve a haber una pandemia. Vas a trabajar en ti mismo, sí con tu dinero administrado tal vez, pero pero para que tú tengas la capacidad de producir dinero ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia. Y yo lo hablo mucho con la gente. Ok, tú tienes un trabajo normal, tú vas a una oficina, te quedas sin trabajo, ok, o te mandaron a trabajar en casa, ok, empiezas a hacer cambios. ¿Qué tanto estás dispuesto a aprender esos cambios? ¿Qué tanto estamos dispuestos a trabajar en Zoom? A toda la incomodidad que nos ha traído estar trabajando desde casa. ¿Qué tanto tú conoces tus habilidades, tus talentos tu, tu mismo conocimiento del cual lo puedes hacer rentable y cual puedes crear dinero desde cero y desde ya y que de otra forma no te hubieras dado cuenta. Si tú y yo mismo lo hablamos, Andrés, que decíamos, ¿cómo es posible que con el conocimiento que, que ya se tiene, con las herramientas que ya se tengan, nos llegó a pasar, a mí afortunadamente me pasó en el 2019, de decir, yo no puedo, esto que yo estoy haciendo yo no lo puedo hacer en internet. Yo durante mucho tiempo tuve la creencia de que un entrenamiento financiero no se podía dar a través de internet. ¿Por qué? Porque yo estaba acostumbrada a la emoción de la sala del hotel y a tener el feedback ahí a tener el micrófono en la mano y, y verle la cara a las personas y, y fue todo un reto estar en el mundo digital. Y ahora que estoy en el mundo digital me puedo dar cuenta que funciona exactamente igual o mejor incluso. Pero fue de haber hecho un cambio en mí, en mi creencia, en mi forma de, de, de yo actuar, de yo pararme, y ahora, pues, el resultado no es una casualidad. No es de que, ah, mira a Idalia, o ah, mira a Andrés, o ah, pues es que uno le ha echado ganitas a, a, al crecimiento personal y le ha echado ganitas al, al, al verse a uno mismo, a la autoindagación, que creo que esos son de las, de las cosas que, que más, al menos hablo por mí, más difíciles han sido.
1: Mira, a mí, yo cuando escucho podcast, eh, me gusta mucho que me, que me hagan reflexionar en el minuto a minuto que vaya escuchando. Y me gusta cuando me hablan a mí. Entonces voy a tomar este, este momento así y te hablo a ti, quien me está escuchando y quien me está dando el permiso de, de entrar en, en tu espacio. Eh, hazte cargo. Hazte cargo. Y, y piensa esto. ¿Cuánto tenías invertido en ropa en bolsos, en carteras, en zapatos. ¿Cuánto tenías invertido en teléfonos, en, en lujos, en joyas, en alimentos, en vivienda? Versus cuánto le has invertido a tu ser. ¿Cuánto le has invertido a, a, a lo que nunca se va a depreciar, que es tu conocimiento? A lo que tal vez en este caso te podría haber servido y te podría haber apoyado para llevar una situación adelante. Eh, una situación que pasa muy a menudo a los seres humanos es el tema amoroso. O sea, cuántas personas eligen no salir a trabajar, no seguir produciendo, y pueden tener mucho dinero, pero una decepción amorosa lo tira a la lona y lo deja en la quiebra, en la bancarrota. Y he visto personas... ¿cuántas per Mira, leí en estos días que, que el mes de octubre fue un mes donde hubo mucho suicidio en Japón y hubo quizá más muertos que con el coronavirus en ese mes. A lo que hoy es esto es, el tema emocional es algo que hoy nos dice, requieres, requieres invertir, requieres invertir en ti, en, en, cómo, en cómo empiezas a entender la situación de la vida. Eh, entonces tú que me estás escuchando aquí te digo, te hago una pregunta, como coach eh, hacemos muchas preguntas y es, ¿qué tanto has invertido en ti, en tu ser? ¿Qué tanto has invertido en tu, en tu bienestar emocional, en conectar contigo? Hay muchos precios a pagar, y no, y no hablo de dinero, hablo de vida. Muchos precios a pagar cuando elijo no conocerme, cuando, cuando elijo evadir eh, mis emociones, mis sentimientos, mi situación económica, mi situación de salud, hay muchos precios que pagamos más adelante. Hoy, en la fecha que tú me estés escuchando, te invito a, hacer un alto, revisa eso y toma una acción. Solo te digo ahí.
0: La inversión en uno mismo, al final de cuentas, es la mejor inversión. Eso ya te lo digo yo ahora como coach de finanzas. El, el dinero que uno invierte en uno es dinero que siempre va a valer la pena. De hecho, yo me atrevo a decir que es la única inversión que te va a dar de por vida, porque uno se convierte literalmente en otra persona, uno se está eh, está adquiriendo herramientas, uno está listo. No sabemos qué va a pasar, pero lo que pase, estamos listos. Y no me refiero a que estamos ya controlando todo y ya nos va a salir perfecto, no, o sea, a nosotros nos pasa de todo, pero tenemos las herramientas para poder volver a sacar la cabeza. Y decir, bueno, tomo otro, otra bocanada de aire y otra vez regresamos a la chamba. Y sí, estoy completamente de acuerdo los precios que se pagan. Estoy completamente de acuerdo en, en todo lo que comentas. Incluso el precio que se paga por no hacer nada es mucho peor que el precio que se paga por poner acción. Porque cuando pones acción, tal vez es incómodo un ratito. Es, es molesto, es incluso triste. O sea, sí si te enfrentas a muchas situaciones, pero el mantenerte toda una vida en la misma situación jodido porque estás acostumbrado o porque eh, pues, eh, evitamos los cambios, esa manía que tiene la gente de evitar los cambios cuando los cambios es lo único que, que, que ocurre constantemente. Yo les digo, pues si hay día y si hay noche, si hay invierno y si hay verano, pues obviamente la vida de cada persona también va a haber polaridades y también va a, haber, eh, va a ser una montaña rusa. Entonces sí, estoy completamente de acuerdo. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a elegir hoy? ¿Cómo va a estar tu 31 de diciembre? No solamente en tu listita de qué hacer, sino en quién vas a hacer. ¿Qué tanto te vas a voltear a ver a ti? ¿Qué tan cerquita vas a tener el espejo? Que ese siempre jode bastante. Y sobre todo, ¿qué tan dispuesto estás ¿Qué tan dispuesto estás a pagar el precio de ser la persona que dices que quieres ser o de tener los resultados que dices que quieres tener?
1: Mira, eh, podemos, podemos agradecer o maldecir este año eh, algo que he escuchado que me parece muy valioso y es que no hay nada que enseñe más eh, que un corazón roto, un estómago con hambre y un bolsillo vacío. ¿Por qué? Porque hace que esa situación te mueva y te lleve a tener un giro. O sea, te estás muriendo de hambre, no tienes dinero, tu corazón está roto, pues muévete de ahí y te lleva a crear algo diferente. Esta situación nos enseña que la vida nos puede cambiar el juego como estamos preparados para el juego llamado Vida. ¿Cómo, ¿Cómo yo puedo elegir, sin que pasen estas situaciones en mi vida, sin que tenga el corazón roto, o el estómago con hambre, o el bolsillo vacío, elijo moverme a, a crear, a, a empezar a ver quién voy a ser? O sea, ¿qué guerrero voy a ser el día de hoy? ¿Qué, qué tipo de persona he hablado tanto que requiero ser? Creo que es un momento para, para empezar a hacer un nuevo compromiso un compromiso inquebrantable con nosotros mismos y decir, ok, hoy, ¿sabes qué? ¿Qué tal que no hagamos un compromiso cada año? No sé, ¿qué opinas? Hacer un compromiso cada día. ¿Quién elijo claro. ser ese día? ¿Con qué me voy a comprometer a crear ese día? Porque cuando, cuando hacemos un compromiso un año, algunas veces o algunas personas a mitad de año le dicen, ah, ya no fui capaz y lo tiran. Entonces, ¿qué tal hacer un compromiso diario? A ver cómo te va. Te dejo eso ahí, tú que me estás escuchando, a ti que me estás escuchando. ¿Qué tal empezar a eso? Apunta en un lugar donde, donde le veas todas las mañanas, donde te des a retro eh, ese feedback y pones en el espejo de tu año. Hoy me comprometo a, y todos los días lo vea hasta que ocurra. A ver qué pasa. Me
0: encanta, me encanta. ¿Quién elijo ser hoy? y trabajar por ello, me encanta uh -huh. oigan a Andrés, ustedes lo pueden encontrar en Instagram, lo pueden encontrar en arroba gómez 9 eh, y en, en, le dan seguir y lo empiezan a seguir en, en su Instagram para que lo tengan mucho más cerca, Andrés y yo el próximo año vamos a estar colaborando, por ahí vamos a tener algunos cursos y algunas cuestiones en conjunto precisamente basado en estos temas, en Crecimiento personal en una elección de, de, de lo que tú quieras rediseñar en ti y por supuesto de la mano con la parte financiera, con la parte económica, que pues ninguna está peleada con la otra, incluso es algo que tú que me escuchas constantemente, lo estoy repitiendo, tu dinero nunca va a crecer más allá de lo que crezcas tú como persona. Entonces, si quieres seguir creciendo económicamente, parte del show es seguir creciendo como persona. Andrés, ¿Algo más que quieras comentar para despedirnos? ¿Cuándo vienes?
1: Mira, uno, eh, se me pasó el tiempo muy rápido. Eh, me quedaría aquí horas hablando. Eh, te digo algo, ¿sabes qué? Se me ocurre, sí habíamos hablado de hacer una colaboración, tú y yo, y de crear un, un curso juntos, pero aquí hablando de esto, se me vino como a la cabeza... ¿Qué tal si, si apoyamos a, al equipo de los que nos está escuchando y empezamos a lanzar para que, para que empecemos a crear a principio de año, ¿cómo, ¿cómo vamos a acompañar a la gente a crear ese propósito? Al ser Va. ser abundante y ser esa persona que, que se apoya en sus emociones a crear. Entonces, ahí me comprometo. Híjole, me comprometo aquí en ya, ya
0: lo dijiste.
1: ya. Eh, me comprometo a que sí o sí vamos a crear un curso en enero, o sea, para, para empezar ya en enero, de algo que te va a apoyar a ti, a que todos esos propósitos del ser y también del hacer ocurran. Porque no solo que queden palabras bonitas, vamos a, vamos a crearlo, vamos a, a volver tangible esos deseos. Entonces, si esto te suena... Eh, de valor, si esto, si esto te dices, ay, me late, pues va. Entonces nos vemos en un curso juntos. Te invito a eso, a, a, que, a que ya no, no esperes a que algo ocurra. Haz que ocurra. Entonces nos vemos, nos vemos en ese curso. No, no nos dejes solos ahí. Vamos a crearlo juntos.
0: Sí, ya, pues bueno, ya se comprometió Andrés, pues ya me comprometo yo también. <risa> vamos por todas, idea. vamos por todas. Nos vemos en, en enero. No, miren, pero de todas maneras vamos a estar eh, avisándoles por Instagram, vamos a estar, eh, nos encantaría recibir tu retroalimentación, nos encantaría recibir qué quisieras también, cómo, cómo te sientes, te hace sentido esto que te estamos platicando, cómo te sentiste este año, qué herramientas crees que hubieran sido, eh, pues, útiles para ti durante todas las situaciones que vivimos este año y vámonos con un 2021 con todo aunque estemos en pandemia aunque nos vuelvan a cerrar las fronteras aunque vuelva a pasar todo si uno es capaz de cambiar uno mismo uno cambia todo uno cambia su percepción uno cambia su vida y, y bueno yo siempre te lo digo a nivel económico obviamente pero para mí el dinero y la conciencia es algo que van de la mano si yo creo en mi interior una conciencia si yo creo en mi interior un crecimiento de todo tipo no hay manera de que no se vea reflejado en el exterior. A final de cuentas, el dinero será una, como la cereza del pastel de todo un trabajo eh, previo interno que hubo. Andrés, te agradezco muchísimo tu tiempo, te agradezco mucho este espacio que te hayas eh, escapado este ratito para, para hablar, para charlar. Y espero verte muy pronto.
1: Espero yo verte feliz. En vivo. Ya feliz de la vida. Les mando un abrazo. Eh, y espero que me sigan invitando que sí, claro y espero que nos conectemos más
0: te mando un fuerte abrazo
1: otro para ti, chao, hasta chao hasta luego,
0: chao si te gustó el episodio de hoy compártelo con quien crees que necesite escucharlo, sígueme en mis redes sociales arroba gonzález
1: mx en facebook e instagram suscríbete y nos escuchamos mañana